0: Sehr geehrte Herren und Damen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Nachjustiert. Mein Name ist Till Zimmermann, ich bin Professor für Strafrecht an der Universität Düsseldorf und neben mir steht mein höchst geschätzter Kollege, willst du selber sagen, wie er ja, heißt? Ja, Mohamed
1: Elgazi von der Universität Trier, ebenfalls aus dem Fach Strafrecht.
0: Sehr gut, dann machen wir doch was zu Strafrecht.
1: Ja, sollten wir machen und wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mit Ihnen über Mord und noch konkreter, wir sprechen heute mit Ihnen über das Mordmerkmal der Heimtücke. Warum macht das Sinn?
0: Deswegen, weil das ist das Wichtigste aller Mordmerkmale und zwar sowohl in der Realität mhm. als auch, und das ist ja im Zweifel das Publikum noch viel wichtiger, mhm. in der Juraprüfung.
1: Ja, sicherlich. Also äh, am beliebtesten sicherlich von den Mordmerkmalen. Sie wissen, Sie sollten natürlich alle Mordmerkmale kennen, aber hier sollten Sie bei der Heimtücke keine Lücken lassen. Und da werden wir dich gleich mal testen, Till. Wann <lacht> ob du da Lücken hast. Ne? So, wie sieht's aus? Heimtücke, ja. Wann handelt jemand heimtückisch?
0: Also heimtückisch, also, heimtückisch tötet, wer dabei die auf Arglosigkeit beruhende Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Das klingt so, als hättest du das
1: gerade im Auto auswendig gelernt.
0: Nein, das habe ich mir gerade äh, zusammengereimt.
1: <lacht> ja, also es ist schwierig, sich das zusammenzureimen. <lacht> Besser, Sie lernen eine Definition auswendig. Ausnutzende Arg und Wehrlosigkeit, das ist doch gut. Ne? Feindseliger Willensrichtung. dazu wollen wir heute irgendwie nicht sagen wir wollen uns mal erstmal auf die kernelemente konzentrieren arglosigkeit wann ist jemand arglos wenn er sich keines angriffs versieht ja wenn man es noch konkreter sagen will wenn er sich keines angriffs auf sein leben und auch keines erheblichen angriffs auf seine körperliche unversehrtheit versieht ja auch das ist äh, jetzt kein großes problem das zu definieren wehrlosigkeit wann ist man wehrlos oder was? Wenn man in seinen Verteidigungsmöglichkeiten eingeschränkt ist. Mhm. Und die Wehrlosigkeit, das müssen wir sehen, das Gesetz äh, knüpft nicht nur an an die Wehrlosigkeit, da steht ja nicht irgendwie, wer sich ein, ne, ein wehrloses Opfer tötet, sondern wer heimtückisch tötet. Die Wehrlosigkeit muss auf der Arglosigkeit beruhen. Habe ich ja schon gesagt. Ja, hast du gesagt, sehr gut, in seiner Grunddefinition. Ähm, jetzt ist natürlich noch ein bisschen ein Problem, zu welchem Zeitpunkt muss man eigentlich arglos sein? Ja, schön, dass du fragst. Ja, Davon hast du gar nicht vorbereitet. Nee, ne? Davon
0: steht auch gar nichts im Gesetz, muss ja. man
1: also wissen. Ich gucke mal ins Gesetz, da ja, steht in noch der Tat mal. nichts, da steht drin. nichts ja. dazu.
0: Äh, man hat aber, äh, man ist sich sehr einig, dass, es, ähm, dass die Arglosigkeit in dem Zeitpunkt bestehen muss, in dem die Angriffshandlung im Sinne mhm. des unmittelbaren Ansetzens beginnt. Das bedeutet in dem Moment, wo der Täter zur Tötung unmittelbar ansetzt. In dem Zeitpunkt muss die Arglosigkeit gegeben sein.
1: Korrekt. Also der erste mit Tötungsvorsatz geführte Angriff unmittelbares Ansetzen. Gut. Und äh, da werden Sie häufig keine Probleme haben. Ja, ähm, es gibt aber Fälle, da ist das mal anders. Da kann es mal anders sein. Also, vielleicht nehmen wir steige ich erstmal mit der ersten Ausnahme ein. Die erste Ausnahme ist, es kann ja sein, dass jemand dem anderen gegenübertritt und sagt: "Hey Till, jetzt sag mal Hey Mo. Hey Mo. Ja, hi. Du, ich bring dich um." Äh, jetzt ich habe Angst. So, also, ich habe dir gesagt, ich bring dich um. In dem Moment hast du es realisiert, und dann schon schreite ich zur Tat. Könnte man sagen, okay, als ich die Waffe jetzt gezogen habe, ich hatte sie vorher in meiner Tasche, als ich die Waffe gezogen habe, warst du ja eigentlich genau genommen gar nicht mehr arglos. Da wusstest du, jetzt kommt das auf dich zu. Jetzt hast du bei Einen, ja, hier in einem konkreten Fall, hast du gedacht, mo, der macht nur Spaß. Ja, aber auch da macht man schon die erste Ausnahme, indem man sagt, wenn der Zeitpunkt zwischen Erkennen und Tatrealisierung so kurz ist, dass man sich Ne, dass man keine effektiven Abwehrhandlungen treffen kann, dann ist da schon eine Ausnahme gerechtfertigt. Und, Warum äh, ist
0: die gerechtfertigt? Wo kommt ja, du, Also
1: äh, letztendlich geht es ja darum, ne, also am Ende des Tages geht es bei dem Mordmerkmal der Heimtücke darum, dass solche Taten eben gefährlicher sind für das Rechtsgut. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn unser T äh, Opfer arglos ist, dass die Tat auch zum Erfolg führen kann, weil das Opfer eben eingeschränkte Verteidigungsmöglichkeiten hat. Ähm, und das ist natürlich auch in diesem Fall. Ne, so, und äh, man kann damit nicht das Mordmerkmal der Heimtücke um gehen, indem man dem Opfer noch ein Sekündchen Zeit lässt. Ähm, wir wollen sprechen über ein anderes Problem und zwar vielleicht orientiert an einer aktuellen BGH-Entscheidung. Ich weiß nicht, die kennst du wahrscheinlich. Ja, wie
0: praktisch. Die stand ähm, in der Jus. Ja, ne? ja, ist richtig. Auch das, es geht da um eine, ein BGH-Urteil vom 22. März 2023 mit dem ja. Aktenzeichen 6 STR 324 aus 22, also der sechste Strafsenat ist verantwortlich dafür.
1: Sehr gut und worum ging es? Ganz kurz zusammengefasst, du kannst hier ergänzen, wenn du magst, ich stehe ja eher so auf ne? Kurz kompakte nicht sogar wissen, Zusammenfassung du stehst, aber mach mal eine kompakte Ja, ja, eine Zusammenfassung. kompakte Zusammenfassung heißt also A und B, so nennen wir sie mal, ich glaube sie hieß S in Wirklichkeit, hatten eine On-Off-Beziehung. A und S hatten eine On-Off-Beziehung, da gab es immer mal Ärger miteinander, die waren mal zusammen, mal nicht. So, und dann wollte sich eigentlich der A von der S lossagen, hat es aber irgendwie nicht geschafft. Und ja, so lief das wohl über Monate oder sogar Jahre und ein Tag bevor die S tot aufgefunden wurde, kam es sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der A hat die S angegriffen. Und äh, ja, am nächsten Tag sind die beiden gemeinsam in einen Bunker gegangen, an einem See. Und dort wurde sie mit einem, ich nenne Arbeitsgerät, so nenne ich das mal, was war es denn genau? war ein Stechbeitel. Ein Stechbeitel, wer arbeitet mit einem Stechbeitel, so Tischler oder was?
0: Ja, so aus ja. Holz. Der, der A heißt da bei dir, ja. A, der macht eine Ausbildung im Bereich der Holzverarbeitung. Ja, sehr. Aber gut. an dem Tag hatte er ja frei. An dem, an dem Tag hatte er, hat er frei.
1: frei, sehr gut. So, und da wurde die erstochen es, aufgefunden, sechs Stiche mit so einem äh, Beitel. Und ähm, ja, wahrscheinlich war es der A. Zumindest hat sich das Tatgericht davon überzeugt. Warum hat sich das Tatgericht davon überzeugt? Also man hatte das Handy von ihm sichergestellt und gesehen, dass er einen Tag davor gegoogelt hatte, wo der Bunker ist. Ne? Er hatte nach diesem Bunker gegoogelt. Er wurde einen Tag, oder einen Tat -Tag sogar, wurde er dort an diesem See, an dem Bunker gesehen... Und man hat wahrscheinlich DNA-Spuren an Zigaretten und Eistee gefunden. So deute ich mal diese Angaben im Sachverhalt. Das wusste man. Ähm, sie war nun tot und das Tatgericht hat gesagt, ja sicherlich ein Totschlag, aber Mord? Hm. Wir wissen gar nichts über die konkreten Umstände der Tötung. Man hat sie halt tot aufgefunden, man konnte sich davon überzeugen, dass er es war, aber... Wie das Ganze jetzt vonstatten gegangen ist, ob er sie offen konfrontiert hat und dann gesagt hat, du, ich bring dich um und die waren dann in dem Bunker und sie konnte nicht fliehen, das weiß man alles gar nicht. Deswegen hat das Tatgesicht gesagt, Totschlag. Was hat der BGH dazu gesagt, Till?
0: Bega hat gesagt, das habt ihr euch nicht genug angeguckt, das könnte schon sehr gut ein Totschlag gewesen sein, äh, ein, äh, ein ja. heimtückischer Mord gewesen sein, so.
1: Ja, richtig, also das Tatgericht hat zumindest ausgeschlossen, äh, nee, oder anders formuliert, das Tatgericht hat gesagt, wir wissen nicht, wie es dann zur konkreten Tat gekommen ist, wie die konkrete Tötung abgelaufen, ob sie da in dem Moment wirklich schon arglos war. Jetzt hat der Bega gesagt, aber ihr überseht was, es gibt eine weitere Ausnahme, ja, von, ähm, dieser Zeitpunktsrechtsprechung, so nenne ich das mal, und zwar das planmäßige Vorgehen. Vielleicht magst du etwas dazu sagen,
0: Tim. Ja, also das sind die Fälle, in denen der Täter, das spätere Opfer, planmäßig in eine Falle lockt. Mhm. Zum Beispiel in einen äh, separaten Raum, aus dem es nicht mehr entfliehen kann. Das sind typischerweise Garagen. Es kann aber auch ein alter Wehrmachtbunker ja. sein. Und bevor es dann in, ans Tötungsgeschehen geht, wird dem Opfer schon offenbart, was ihm jetzt droht. Jetzt mal richtig fertig, dein letztes Stundlein hat geschlagen. Das Opfer kann sich aber nicht mehr verteidigen, weil es ja schon in die räumliche Falle getappt ist. Ja. Und in dieser Situation macht man auch eine Ausnahme von dieser Zeitrechtsprechung, wie, wie du es nennst. Mhm. Also in den Fällen, wo, wo der Täter das Opfer planmäßig Arglos in eine solche Falle tappen lässt, stellt man nicht auf den Zeitpunkt ab, in dem die Tötungshandlung dazu unmittelbar angesetzt wird, sondern auf den Zeitpunkt des in die Falle tappen lassen.
1: Richtig. Also ich habe eben Zeitrechtsprechung gesagt, der bessere Begriff ist Koinzidenzprinzip. Also Heimtücke, Arglosigkeit zum Zeitpunkt des unmittelbaren Ansätzen, das ist der Grundsatz, aber eben Ausnahmen. Die erste Ausnahme hatte ich eben eingeführt, jetzt die zweite Ausnahme, planmäßiges Vorgehen. Der Täter plant von Anfang an die Tötung und lockt das Opfer in eine Falle und dann ist es auch egal, ob es in dem Zeitpunkt dann von der Tötung weiß oder eben nicht weiß. Sie sehen, na klar, auch hier greift der Schutzzweck ein oder die Idee, die Grundidee ein, das Opfer kann sich eben nicht verteidigen. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das Opfer, zum, äh, dass das Opfer sterben wird. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die Tat Erfolg haben wird. Und der Täter ist so planmäßig vorgegangen. Und ich finde auch, der Wortlaut zwingt, äh, verbietet diese Auslegung ja,
0: nicht. Ne? Ja, also mit der, äh, mit der Ratio der Norm ist das vereinbar. Mit dem ja. Wortlaut, der gar nichts zum Zeitpunkt sagt, kann man es auch vereinbaren Also One ja, was
1: man vielleicht hinterfragen muss, ob irgendwie dieser Grundsatz, Koinzidenz, ob der überhaupt so richtig ist. Man merkt, es gibt immer mehr Ausnahmen, ob dieser Grundsatz überhaupt so richtig ist und warum man von diesem Grundsatz ausgehen muss, das ist eine andere Frage. Aber in der Tat, diese Ausnahme halte ich auch für gerechtfertigt. so dass der BGH sagt, das müsst ihr euch nochmal angucken, ob der A, nicht die S, planmäßig in diese Falle ja. gelockt hat. Und wenn ihr euch davon vielleicht überzeugen könntet, dann wäre es doch eben ein Heimtücke-Mord.
0: So, und was spricht jetzt dafür, dass es so gewesen sei, könnte, dass er vorher äh, schon diese Falle aufgestellt hat und sich nicht erst spontan im Bunker dazu entschlossen hat, sich zu ja, töten? also
1: ich habe ja schon ein paar Umstände genannt. Er hat natürlich vorher recherchiert, wo ist dieser Bunker? Ne? Aber gut, vielleicht wollten die sich da nur daten oder was auch immer. Aber du hast eben das Tatwerkzeug ne? schon mhm. angesprochen. Er hatte an dem Tag keinen Dienst und schleppte trotzdem. Das ist ja irgendwie schon nicht normal, dass man so einen Beitel... Ne? Ne? So mit, ich nehme sonst nie meinen Beitel mit. Ja, genau. Einfach so mitschleppt und dann so in den Bunker geht und dieses Tatwerkzeug dabei hat an dem Tag, obwohl man keinen Dienst hat. Ne? Und äh, ja, es also es gibt Indizien dafür sicherlich, ja, dass er das vielleicht von Anfang an geplant hat. Das soll sich das Tatgericht aber noch mal anschauen, so der BGH. Und ne, könnte dann zu überzeugen kommen, Heimtücke liegt vor. So, vielleicht haben sie ein bisschen was mitgenommen zur Heimtücke. Wie definiere ich das? Auf welchen Zeitpunkt kommt es an? Welche Ausnahmen gibt es? So, bis bald, hoffentlich.